0: CINEMA LIVRE Tudo sobre o mundo da sétima arte Apresentação Wellington Macedo Jornalismo Debate sobre temas que você normalmente Não encontra na mídia convencional Participação popular Música de qualidade E muito mais Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington Macedo.
1: Aê! Sextou com o Cinema Livre. Boa noite, ouvintes e internautas, cinéfilos de plantão, sintonizados neste exato momento na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora via Facebook via o nosso canal do YouTube, via Twitter, estamos ao vivo no Twitter, sejam todos muito bem-vindos, hoje é sexta-feira, 4 de novembro, eu ia falar 3, mas é 4, 4 de novembro de 2022, sextou com o melhor do cinema, bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Comigo, o Elin Tamacedo, direto de Belém do Pará, e com uma equipe de parceiros que ajudam a fazer o programa Cinema Livre. Dirley Santos, que está comigo aqui na produção e daqui a pouco aparece, ou não, dependendo de vocês, escrevam, deixem os comentários de vocês para o Dirlei aparecer e lê os comentários e comentem todo o programa, comentem os nossos quadros, comentem um filme. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um filme muito especial, que é o filme da vida de muitas pessoas. É um dos filmes da minha vida, Asas do Desejo, de Vim Vamos falar de imortalidade, vida e imortalidade. Afinal de contas, essa semana tivemos o feriado de finados, 2 de novembro, também tivemos no resto da América Latina El Dia de los Muertos, né? comemorado em alguns países que falam espanhol. Então vamos falar sobre esse tema, vida e imortalidade, com o filme Asas do Desejo, do Wim Wenders, maravilhoso cineasta, realizador alemão, daqui a pouco vamos falar disso. Então, peguem a pipoca de vocês, se ajeitem. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de fazer os comentários, de compartilhar esse programa nas redes sociais para que a gente possa ter mais engajamento no programa, mais audiência. Esse é o programa Cinema Livre, com tudo sobre o mundo do cinema para vocês. Almir Cesar Filho também é outro colaborador. Dirlei e Almir Cesar Filho falam direto do Rio de Janeiro. Daqui a pouco, se alguém estiver nos assistindo, também vai aparecer aí com seus comentários sempre relevantes e pertinentes sobre o mundo do cinema. Então, se ajeitem onde vocês estiverem, sejam bem-vindos, direto de Niterói. <risos> lei está aqui me lembrando. Niterói é um outro, um outro estado, né? Niterói é quase um estado independente do Rio de Janeiro. Então, deixa eu me consertar direto de Niterói, que eu espero um dia conhecer pessoalmente. Enfim, vamos começar o nosso programa com o nosso habitual quadro de notícias, as últimas notícias do mundo do cinema que a gente traz para vocês, notícias sempre importantes e relevantes sobre festivais, sobre os astros, acontecimentos relevantes da vida dos astros do cinema... É, e sobre o cinema no geral. Então, vamos começar com um quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. A Dirley já colocou aí essa primeira notícia, extremamente importante para o cinema nacional, mas, particularmente, para o cinema do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. é Essa notícia aí, moradores de Copacabana denunciam uma obra irregular no Cine Roxy. Vocês conhecem o Cine Roxy? Nós já falamos aqui dessa história do Cine Roxy e qual é o babado de agora. Deixa eu contar para vocês. Com informações do diário Carioca, mesmo fechado, o Cine Roxy ainda dá o que falar. Moradores e membros do grupo Salve Roxy, que luta pela reabertura de um dos mais tradicionais cinemas do Brasil, denunciaram ao jornal uma obra irregular no imóvel. Vale lembrar que a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu preservar o ramo de atividade do Cine incluindo-o no cadastro dos negócios tradicionais e notáveis da cidade. Com a determinação da Prefeitura, por lei, o Cine passa a integrar a lista de bens imateriais da cidade, que significa que qualquer modificação no negócio, inclusive no ramo de atividade ao qual ele pertence, precisa ser autorizada pela Prefeitura. Além disso, o imóvel em que o Rox está instalado é tombado por decreto municipal desde 2003 e não pode sofrer alterações físicas no espaço sem o aval prévio do setor de patrimônio da cidade. Contudo, na noite da última quarta-feira, integrantes do Salve Roxy flagraram sacos de entulho no salão do cinema, o que indica que o imóvel que passa por uma reforma está sofrendo alterações, o que desrespeita a lei. Ainda de acordo com a denúncia, a obra tem a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica na Porta, mas não tem a autorização prévia da prefeitura. Então, aqui nós, do Cinema Livre, perguntamos o que se passa com o Cine Roxy. Quem está fazendo essa obra? Por que essa obra está acontecendo? se não tem autorização prévia da prefeitura. Se o Cine Roxy, que é um dos cinemas mais importantes, é um cinema que faz parte da história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, né, de Copacabana especificamente, pessoas cinéfilos, os apaixonados por cinema têm uma relação afetiva, têm memória afetiva com esse cinema, existe uma luta, existe uma campanha para salvar o Cine Roxy, né? existe uma página no Instagram, que inclusive eu estou seguindo, chamada Salve Roxy, né? Então, entrem lá nessa página, sigam, todas as informações estão lá. Tem um abaixo assinado, que eu já assinei, também sendo divulgado nas redes sociais para exigir que o cinema continue funcionando, né? Ele está fechado, mas que ele não seja vendido e o seu ramo de atividade, porque tem, inclusive, além dessa denúncia de obra irregular, né? Tem também denúncias de que ele estaria sendo vendido na moita e que é, ele mudaria a atividade dele, que é contra essa lei né, da, que ele foi incluído como um bem imaterial. Então, assim, nós aqui estamos esperando uma posição, inclusive da prefeitura, para saber o que é está que se passando no Cine Rocks. Eu acho muito importante que vocês, internautas, ouvintes da Web Rádio Censura Livre, e, no, e nossos ouvintes internautas que assistem o programa Cinema Livre toda sexta-feira e são da cidade do Rio de Janeiro e adjacências, também se mobilizem nessa luta. Por quê? Porque hoje a gente vive no Brasil é, uma generalização de cinemas de shopping centers, né? o que encarece ainda mais a questão do ingresso e do acesso, sobretudo das populações mais carentes de renda ao cinema. Nós não temos mais cinemas de rua nesse país, o que é uma tristeza. Para mim, particularmente, é uma tristeza. Se levar em consideração que aqui em Belém, que é a cidade que eu moro, tem um cinema só de arte, considerado de arte, que é um cinema ligado a uma fundação do Estado, que é o Cine Libero Richard, nós não temos nem cinema de rua. Certo? Então... É essa luta do Cine Rox não é uma luta para salvar o Cine Roxy, né? e para exigir que ele não seja transformado em outra coisa. Não é uma luta só dos moradores de Copacabana, penso eu. É uma luta de todos aqueles que amam o cinema, que entendem a importância dos cinemas, da preservação de cinemas, né, mesmo que eles estejam fechados pela história que esses espaços carregam. Então, vão lá na página do Salve Roxy, se inscrevam na página, sigam a página, vejam as informações, vamos exigir que a Prefeitura dê esclarecimentos a respeito dessa obra irregular e vamos lutar para salvar o Cine Roxy e vamos continuar acompanhando aqui no programa Cinema Livre, novas notícias, novas atualizações sobre esse caso, a gente traz aqui, e esse é meu compromisso aqui sobre esse, esse assunto, porque é um assunto sério, é um assunto que nos interessa e é lamentável e absurdo isso que está acontecendo. Então, inclusive, a Prefeitura, se a gente tiver é, acesso a alguma nota da Prefeitura em relação a esse assunto, a gente também traz aqui no um programa Cinema Livre para vocês. Certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas, deixem os comentários de vocês sobre esse assunto, a opinião de vocês sobre isso. Vamos para a seguinte notícia, nossa segunda notícia, porque saíram os premiados da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Lembra que a gente falou da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo? Saíram os premiados. De acordo com informações do portal Exibidor, é, a 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo encerrou no último dia 2 de novembro, feriado após exibir mais de 200 títulos em suas duas semanas de festival, fez as entregas dos prêmios para os filmes vencedores. A cerimônia aconteceu na Cinemateca Brasileira e foi apresentada por Renata de Almeida, a diretora da mostra, e por Serginho Grosma. O prêmio do júri de melhor filme foi para Atersan, da O2Play, escolhido pelos especialistas Lina Chamier, Rodrigo Areias e André Novaes. Além disso, houve menção honrosa para a atriz Zelda Samson, de Dalva, para o ator Ali Junejo, de Joyland, e para o filme Salgueiros Cegos, Mulher Dormindo. Todos receberam o troféu Bandeira Paulista, também receberam um troféu os vencedores do Prêmio do Público, Os Estrangeiros, Naiola de José Miguel Ribeiro, como o melhor filme de ficção, e Marcha sobre Roma, de Mark Cussins, como o melhor documentário. Entre os nacionais, Exu e o Universo... Gente, estão falando muito desse filme, eu estou muito interessada em assistir. O Exu e o Universo, do Tiago Zanato, foi eleito o melhor documentário e O Mestre da Fumaça, do André Siguilhaut e Augusto Soares, A Melhor Ficção. Ainda no Troféu Bandeira Paulista houve o prêmio da crítica, dado pela imprensa especializada que cobre o evento. Elise Tom, estou doida também para ver esse documentário, Elise Tom, Só Tinha de Ser Com Você, de Roberto de Oliveira, foi escolhido como o melhor filme brasileiro, E Noite Exterior, de Marco Belóquio, como melhor entre os estrangeiros. O prêmio da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, tradicionalmente também elege o seu melhor filme brasileiro. E neste ano, A Margem do Ouro, de Sandro Cacabadzi, foi o escolhido pelo júri composto por Beatriz Saldanha, Hamilton Pinheiro e Sérgio Rizzo. E no prêmio Paradiso, o projeto premiado foi o Alala, de Perseu Azul. Por fim, a cerimônia de encerramento homenageou o cineasta Jorge Bodansky com o prêmio Humanidade pela sua carreira ligada às causas essenciais do Brasil e do ser humano. Jorge não pôde estar presente e o produtor Nuno Godofim recebeu em seu lugar. Muito legal essa mostra, uma das mostras mais importantes do nosso cinema. Aconteceu esse ano de forma presencial, a gente noticiou aqui no Curtas do Programa Cinema Livre e agora saíram os premiados. É bacana, parabéns a todos os vencedores e eu espero que esses filmes cheguem logo, né? Porque assim, muito legal os filmes dos festivais, mas depois a luta é para que tenha uma boa distribuição nacional para que o público que não estava nos festivais, que não participou da Mostra Internacional, possa ter acesso aos mesmos. Então, vamos torcer para que a gente possa logo assistir, por exemplo, Exu e o Universo, que é um filme que está sendo muito premiado, está sendo muito bem falado pela crítica e pelo público. Então, vamos torcer para esses filmes chegarem logo às nossas vistas, né? nas nossas telas das nossas cidades, que isso que é o mais importante para que, o cinema, para que o cinema, principalmente o cinema nacional, continue vivo e continue acontecendo. Seguindo aqui o quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema, vamos lá para a nossa terceira notícia, que é também sobre festival de cinema. Já falei aqui que eu adoro falar sobre festivais de cinema que acontecem em todo o país. Esse está em Salvador. Panorama Internacional Coisa de Cinema exibe filmes e realiza oficinas em Salvador, Bahia. Beijo para os baianos. Com informações do G1, o Panorama Internacional Coisa de Cinema começou ontem, quinta-feira, 3 de novembro, e vai até a próxima quarta-feira, 9 de novembro, em Salvador e na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. A programação de abertura foi no Cine Meta Glauber Rocha, que fica na capital baiana, e foi gratuita. Então, gente, o pessoal deve ter aproveitado essa abertura do festival lá, né? Os ingressos, eles foram retirados a partir das 17 horas de ontem. Essa é a 18 edição do festival, que após dois anos sem realização presencial por conta da pandemia retomou o seu ritmo tradicional com a competição nacional diversa, filmes baianos na mostra local e convidados de todo o país. Neste ano, os homenageados serão Geraldo Sarno, Milton Gonçalves, Jean-Luc Godard e Pierre Paolo Pasolini. Gente, só pessoas especiais. Referências, na verdade, do cinema nacional e mundial que infelizmente faleceram. Aliás, né? o, o Godá faleceu esse ano, Milton, Basolinho, Pasolinho já faleceu, já tem um tempo. De qualquer forma, eles serão os homenageados. Haverá ainda oficinas de roteiro, montagem e crítica. Queria estar lá. Em Salvador, os ingressos para cada exibição do festival têm o valor de R$ reais, gente, a inteira e R$ meia e tem um passaporte individual para 10 sessões, que custa R$ reais. Já em Cachoeira, que é a outra cidade onde o panorama está sendo é, exibido, está sendo realizado, as exibições são gratuitas. Meus amigos de Salvador, Roberto Aguiar, todos os meus amigos de Salvador, corram, aproveitem esse final de semana, o Panorama Internacional Coisa de Cinema ele vai ficar é, até 9 de novembro, né? Em Cachoeira tudo é gratuito, em Salvador os ingressos são nesse preço super acessível, R$ 12, R$ 6 reais a meia, R$ reais o passaporte para 10 sessões. Aproveitem e curtam principalmente os homenageados, Pasolini, Milton Gonçalves, Godard, o Sarno. Aproveitem, gente. Porque é, festivais como esse, por exemplo, não acontecem aqui em Belém e não acontecem em outras cidades também. Então, quando acontece um festival assim, a gente tem mais que aproveitar. E já que a gente está falando em festival, vamos sair da Bahia, do calor da Bahia, vamos para Santa Catarina, Balneário Camboriú, porque lá, Balneário Camboriú, porque lá começou o Festival Internacional de Cinema de Balneário Camboriú, olha só. Com informações da página 3, a 12ª edição do Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú, iniciou na última terça-feira, 1 de novembro, véspera do feriado, seguindo até o próximo dia 12 de novembro, para você que ainda não foi, com uma programação diversificada e gratuita para todos os públicos na Arthur CBC que é no bairro dos estados, lá em Balneário Camboriú, onde os ingressos podem ser retirados na bilheteria. O cineasta e organizador do Festival Internacional de Cinema de Balneário Camboriú, o André Gevaerdi, destaca que o evento já é consolidado na cidade e que agora retorna em sua edição 100% presencial após a pandemia de Covid-19. Gente, isso que é o mais bacana. Todos os festivais, dos grandes aos pequenos, dos conhecidos aos não tão conhecidos assim, estão retomando o seu formato presencial. Isso é muito importante, tanto para quem está trabalhando no festival, para quem vai exibir filmes, quanto para o público, porque fica mais perto né, das pessoas ali. Muito legal. Sobre os filmes presentes no festival, o André salientou que há obras de mais de 40 nacionalidades, inclusive... Sessões em libras, dedicadas a ações de acessibilidade e audiodescrição. Paralelo ao 12º Festival Internacional de Cinema de Balneário Camboriú, também acontecerá a residência audiovisual, com palestras, oficinas e debates, e o mercado audiovisual, que reunirá profissionais e artistas em atividades de mercado. Este ano, dedicada ao início das atividades do Prasque. Gente, muito legal. Sucesso aí para o Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú. É muito bacana, como eu disse, esses festivais acontecerem em várias partes do país. né Esse festival já está consolidado lá, então o público já conhece. E esse ano ele está retornando ao seu formato 100% presencial. Fica até o dia 12 de novembro vocês que estão aí em Balneário Camboriú, não percam o festival. E a nossa última notícia do nosso quadro, é, curtas com as últimas notícias, é uma notícia também animadora, principalmente para a pessoa aqui que vos fala, que também trabalha com audiovisual, é que produtoras brasileiras assinaram um compromisso para a igualdade entre mulheres e homens no audiovisual. Essa informação está no site da ONU Mulheres. E por que que eu trouxe ela para vocês? Porque ela interessa muito, principalmente, a pessoas que estão interessadas, sobretudo mulheres, a trabalharem no audiovisual brasileiro, né, no audiovisual em geral, mesmo com todas as dificuldades que há para mulheres, mulheres negras, trabalharem nesse setor, que ainda é um setor predominantemente masculino e branco. Olha só, uma noite memorável para o setor audiovisual brasileiro. As quatro maiores produtoras de cinema do Brasil, O2 Filmes, Conspiração Gulani e e Pródigo, assinaram na última sexta-feira, 28 de outubro, ou seja, na semana passada, o compromisso da Entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, a ONU Mulheres, em parceria com o Movimento Mais Mulheres Lideranças do Audiovisual Brasileiro para ampliar a participação das mulheres em toda a sua diversidade à frente e atrás das câmeras. A solenidade teve como palco a 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e contou com a presença de mais de 100 profissionais do audiovisual. A Daniele Godoy, que é a gerente de projetos da ONU Mulheres, representou a entidade durante o evento e destacou esse lugar tão simbólico, né, é, e que aquilo ali era o primeiro passo, junto às produtoras, para desenharem, né, todos juntos, segundo ela, ações e ferramentas concretas que reduzam a lacuna da desigualdade entre homens e mulheres na indústria do audiovisual brasileiro. Essas lacunas, segundo a Daniela Godoy, são de tantas naturezas, né? remuneração, oportunidade, liderança, protagonismo e também em tantas áreas como direção, roteiro e produção. Nós tivemos várias é, pessoas, figuras, né? a, mediando a mesa, estava a Mariana Ângela de Jesus, que é a diretora de produção de conteúdo da Paramum. Para a assinatura da carta, estiveram presentes a Andréa Barata, que é sócia e diretora da O2 Filmes, a Renata Brandão, que é sócia e a CEO da Conspiração, o Beto Gauss, que é o sócio diretor e CEO da Pródigo, e a Ana Salto, que é a gerente da área de negócios da Gulani. E aí eles falaram que esse compromisso é um compromisso público, é um compromisso do setor, da indústria, que eles estavam lá dando o primeiro passo para que se consiga ter uma assinatura coletiva do setor de todas as produtoras, não só dessas quatro, que são as quatro principais produtoras do país. E que é uma responsabilidade muito grande, porque como todo compromisso, tem muitas ações, que se precisa estar muito vigilante e ter o acompanhamento da ONU Mulheres, que é que vai fazer né, esse plano seguir, porque esse é um projeto da ONU Mulheres e vai exigir que esses indicadores se cumpram. Bom, é, é isso a notícia, né essas quatro produtoras se juntaram para discutir essa questão da Igualdade entre homens e mulheres no mercado audiovisual brasileiro. Isso é uma boa notícia, né? mas é só um primeiro passo, como eles próprios falaram. Vamos também acompanhar aqui, principalmente nós, né? que estamos lutando para fazer os nossos trabalhos no audiovisual, sobretudo nós aqui da Amazônia, nós da região norte, que estamos fora do eixo Rio-São Paulo. Então também tem essa questão aí fica mais difícil, né, essa desigualdade toda, mas vamos lá, vamos caminhando, vamos seguir na luta, certo? Bom, é isso, gente, com essa notícia a gente encerra o quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema aqui no Cinema Livre, que vai para um breve intervalo, não sai daí, fica ligado no intervalo, que daqui a pouco eu volto para falar do tema da semana, vida e imortalidade com filme Asas do Desejo de Vim Vendas. Eu estou voando hoje, gente. Eu já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no rádiosnet um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Participe da nossa campanha Apoia-se e apoie um projeto de web rádio independente com uma programação voltada para notícias, assuntos que interessam à sociedade e também noticiando as lutas da classe trabalhadora. Mas a gente também fala de cultura, fala de esporte, fala de acessibilidade, faz análises, fala de opressões, enfim participe da nossa campanha Apoiando o Projeto da Web Rádio Censura Livre. No final do programa, eu vou ler aqui o nome dos nossos apoiadores. Se você for um apoiador ou uma apoiadora, seu nome pode ser lido por mim aqui no programa. Ainda vou te mandar um beijo. Olha só que legal. Além disso, siga as páginas, as nossas redes sociais, a Web Rádio Censura Livre, no Facebook, no Instagram, no Twitter assinem lá, né? É, ativem o sininho para as notificações lá no nosso canal, se inscrevam no canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube, que é onde está passando esse programa, canal do YouTube, Facebook e Twitter. Né? É, tem os aplicativos aí que vocês também podem ouvir a Web Rádio, né? para aqueles que são mais saudosos do rádio, do velho rádio, velho e bom rádio, Eu também adoro um rádio. Então, vocês também podem ouvir a programação da web rádio por esses aplicativos que vocês podem baixar nos seus celulares. E mandem as sugestões de vocês para as nossas análises aqui filmicas, né? O filme que você quiser, seu filme favorito, você pode mandar para o quadro livre@gmail.com ou sugerir um artista que você gosta para participar do nosso perfil. Fique à vontade, aqui você também faz o nosso programa. Então, é isso, fiquem espertos e não deixem de compartilhar a programação da web rádio e compartilhar o Cinema Livre nas redes sociais, certo? Bom, gente, nós essa semana tivemos um feriado, 2 de novembro, dia dos finados, né, também dia de lembrar e honrar a memória dos nossos entes queridos que já partiram, é... Tem pessoas que acreditam que existe uma vida, né? que a vida não se encerra aqui, né? as pessoas mais religiosas, mais espiritualistas. Outras não acreditam, acham que a vida é aqui e agora, e que a gente deve viver o hoje, né? o tempo presente, porque depois acabou. Enfim, opiniões e crenças à parte, esse assunto da vida, da morte e da imortalidade, sempre esteve presente nas nossas vidas, sempre esteve presente no nosso pensamento, né? todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta, já pensou como seria se tivesse o outro lado, né? independente de acreditar ou não nisso, como seria uma vida pós-morte, como seria ser imortal, né? quem é da geração Highlander sabe do que eu estou falando, como é que seria isso viver para sempre, como que ficaria a vida, né? como seria essa nossa relação, essa relação da finitude, do tempo, da vida, dos anos que passam, né? essa saga de de perseguir a imortalidade, que inclusive já inspirou escritores e diretores famosos, né? que fizeram grandes clássicos e obras, principalmente da literatura, falando sobre isso e também do cinema. Então, a gente aproveitou é, o feriado de finados aqui no Brasil, 2 de novembro. 1 de novembro também foi o Dia de Todos os Santos e tem também um feriado latino-americano, é, o Dia dos Mortos, principalmente em países como o México e a Colômbia, para a gente tratar um pouco desse assunto, trazendo um filme que é, na minha opinião, um dos grandes filmes do cinema europeu, da década de 80, um dos grandes filmes do cinema mundial, um daqueles que ficam na lista dos 10 mais, muito fácil, de várias pessoas que amam cinema, de cinéfilos, é o filme da vida de pessoas muito próximas a mim, né? Duas amigas minhas hoje me mandaram mensagem emocionadas, dizendo que é o filme da vida delas. É, então, assim, nós trouxemos esse filme de um cineasta que eu particularmente sou fã e eu adoro esse filme, já queria ter falado dele aqui, e a gente aproveitou essa oportunidade para falar sobre Asas do Desejo. Filme de 1987, do Wim Wenders, e a partir da história de Asas do Desejo, discuti um pouco sobre isso tudo que eu falei na introdução, sobre vida e imortalidade. Primeiro, falar para vocês que Asas do Desejo... né? É um filme franco-alemão, ocidental, e aí por que ocidental, né? Porque tem a ver com o contexto histórico que o filme é realizado, nós estamos falando do contexto da Guerra Fria, nós estamos falando do Muro de Berlim, né? de uma Berlim que foi separada por esse muro, então é, é por isso que ele está descrito assim, né? A o é, um franco-alemão ocidental, porque era da República Federal da Alemanha, ou como ficou conhecida, a Alemanha Ocidental, que foi um país da Europa Ocidental, nesse período, né? nessa formação é, durante a Guerra Fria, mais ou menos é, de 49 até a sua reunificação com a parte oriental, que aconteceu em 3 de outubro de 1990. Então, Asas do Desejo, ele está nesse contexto histórico da Alemanha Ocidental. É um drama romântico fantástico, né? É assim que ele é considerado, categorizado pelos principais críticos, dirigido por Wim Wenders, com roteiro de Peter Handiger, Richard Heiting e do próprio Wim Wenders. O Wim também foi um dos roteiristas do Asas do Desejo. E a poética toda do filme, os textos, todos falados no filme, todo o discurso narrativo poético, ele é inspirado num dos maiores poetas, uma das maiores vozes da literatura também austro-alemã, ocidental, que é o Hilke, né, o Heine Maria Hilke, que foi um poeta e um romancista austríaco. E ele era um dos maiores poetas, uma das maiores expressões da língua alemã, liricamente falando. Então, esse discurso narrativo que o Wim Wenders traz para o Asas do Desejo é inspirado no Heine Maria Rieck. E qual é a história do Asas do Desejo? Numa gélida e devastante Berlim, ainda separada pelo muro de Berlim, um batalhão de anjos entre eles, os anjos Daniel e Cassiel, eles velam, né? eles observam, eles velam pelas almas perdidas que sofrem e se desesperam em silêncio. E assistem né, as desventuras terrenas, mas não podem sentir as dores e as alegrias humanas. Então, num determinado momento, o Daniel, né, é, que é o personagem do saudoso, maravilhoso, lindo, que eu amo, Bruno Gans, que todo mundo lembra aqui no Brasil do Bruno Gans, não pelo nome, mas se eu falar o filme, todo mundo vai lembrar, o Bruno Gans é o ator de A Queda, as últimas horas de Hitler, né? antes dele ficar famoso mundialmente e celebrado mundialmente, até parodiado, essa semana eu vi uma paródia da queda por conta do resultado das eleições no Brasil. Mas antes do Bruno Gans fazer esse filme, que ficou muito famoso no Brasil, e que ele ficou muito conhecido aqui, ele é um dos protagonistas, é o protagonista principal de Asas do Desejo, ele faz o Daniel. Então, o Daniel, ele não escapa em colume, né, dessa condição divina, mas se apaixona pela trapezista Marion. E aí, ele é um anjo, né, não pode consumar o seu desejo, então, para poder tocá-la, né, ele deve deixar de ser um anjo e tornar-se um perdendo a sua condição imortal. Para guiá-lo em sua escolha, surge um anjo caído, que era um anjo e acabou também fazendo essa transição entre os dois mundos. É, então, o elenco principal de Asas do Desejo, além de ter o Bruno Gans, maravilhoso como Daniel, tem a Solveig Gente, eu não sei falar o nome dessa atriz, que é um nome difícil, mas ela é maravilhosa. dom Martin como a Marion, né? o Otto Sander, como o Cassiel, que é o outro anjo, e o Peter Falk, maravilhoso, como o próprio Peter Falk, que é, é esse anjo caído. Né? O Peter Falk ele foi um ator norte-americano que ficou muito conhecido, bastante famoso por causa de um papel que inclusive é citado no Asas do Desejo, que é o Colombo. O Colombo era uma série policial de TV que fez muito sucesso na década de 70. Então ele faz é, uma no filme ele traz essas referências do Colombo, né? Fazendo ele próprio Peter Falk. Bom, é, o Asas do Desejo, gente, ele começa fazendo, trazendo uma espécie de poema logo na sua abertura, que remete à nossa infância. né? E aí ele, e é o próprio personagem, o Daniel, personagem do Bruno Gans, que está é, narrando esse poema, né? que é um poema que fala, quando éramos crianças, nós éramos assim, quando éramos crianças, nós tínhamos perguntas. Então, esse poema, ele vai acompanhar o filme todo. E ele abre dessa forma é, porque ele é um filme onde o Wim Wenders constrói uma espécie de terreno da memória, né? uma estética da memória, um discurso da memória, onde, durante o filme todo, o Daniel, o personagem do Bruno Daniel e o Cassiel, eles vão ficar lembrando a história da humanidade a partir das suas observações e a partir da relação e desse contato com o humano, onde eles sentem essas dores, né? ou melhor dizendo, percebem, acompanham todo o sofrimento humano sem poder sentir, mas acompanham muito consternados, muito mais o Daniel, inclusive, do que o Cassiel. Tem uma frase do Cassiel, assim, eu gosto de dizer que existem três elementos muito... presentes nesse filme, no Asas do Desejo, que é o que a música dos Titãs conseguiu imprimir na música comida, né? desejo, necessidade, vontade. né? Esses três elementos, eles estão nos três personagens principais, que é o Daniel, que é a Marion, e que é o próprio Peter Falk, que também expressa essa questão da vontade ao ser um anjo caído que consegue fazer a transição entre dois mundos. E o Cassiel, que é o personagem do Otto Sander, ele é esse elemento que é, ele observa as escolhas e o livre-arbítrio, porque esse filme fala muito de escolhas e livre-arbítrio e consegue é, não se perturbar com isso. Eu acho incrível o personagem do Cassiel. Acho que os dois personagens são incríveis, mas eu gosto muito de perceber a construção do personagem do Otto Sander nesse sentido de é, observar toda a história da humanidade e as escolhas que a humanidade faz, inclusive o próprio Daniel, né, e sem é, demonstrar nenhum apego a isso. Né? Ele entende é, o que ele é e não sofre por isso. Eu acho isso muito foda. E aí, gente, tem essa questão da imortalidade, que o Daniel fala muito né, em todo em o todo seu discurso, porque é um discurso poético que o Vim Wenders constrói, também a partir, de, a partir de um discurso imagético. A Berlim, do Vim Wenders, é uma personagem nesse filme. E o Wien Wenders trabalha uns planos, umas panorâmicas da Berlim, que eu lembro que a primeira vez que eu vi Asas do Desejo, eu queria muito viajar para a Alemanha para conhecer Berlim, porque tu se apaixonas por essa Berlim. É uma Berlim que, mesmo estando dividida por um muro que separa essa capital, ela consegue... É, ser de uma unidade, e aí você vai ver referências que tem a ver com a identidade. né? O Daniel vai discutir essa questão de cada cidadão alemão ser um Estado, porque aí tem a ver com essa questão da individualidade. Pensem que nós estamos falando de uma cidade que foi dividida por um muro. E aí você tem a questão da individualidade, onde você viu o seu próprio Estado. E você pode pensar em conceitos como solidão, como individualidade, né, como essa introspecção. Uma coisa importante do Asas do Desejo é a fotografia em preto e branco. Essa fotografia em preto e branco ela não é por acaso. Não é só para trazer o filme para uma estética bonita, porque a fotografia em preto e branco é bonita, mas ela é importante no filme... Por quê? Porque em determinados momentos, principalmente quando Daniel expressa o seu desejo de sair dessa condição divina, porque a imortalidade é um peso para ele, ele vê cores. E quando ele vê cores, quando a fotografia fica colorida, quando ele olha a Marion, que é a mulher pelo qual ele se apaixona, e ela aparece em cores, é como se ele estivesse vendo a vida acontecer. Então essa fotografia em preto e branco, né, que é presente no asas do Desejo, ela é um elemento para nos transportar para essa questão da divindade, da espiritualidade, dessa coisa mais introspectiva, numa cidade separada por conta de uma guerra que ainda está em curso. né? E aí você tem vários elementos que remetem à Segunda Guerra, você tem imagens de arquivo, Tem uma imagem muito chocante no Asas do Desejo de Crianças Mortas, tem imagens de arquivo que mostram uma Berlim devastada, principalmente em 1945, quando acaba a Segunda Guerra. Então, a história da Alemanha, ela se combina com essa história, o Wien Wenders... Utiliza uma metalinguagem dentro do filme porque, num determinado momento, ele está fazendo um filme dentro de um outro filme, que é quando aparece o personagem do Peter Falk, que é ele próprio um ator. E aí você tem essa analogia da arte também como algo divino, espiritual, já que o próprio Peter Falk enxerga o Daniel. né? Não enxerga, né? mas sente o Daniel. Então, a gente tem planos, muito é, abertos dessa Berlim, que é uma personagem. A gente tem o Vivendas trazendo nós, espectadores, como os próprios observadores, tem tomadas do alto para nos dar essa sensação do alto, né? da gente olhar de cima para baixo os personagens, a cidade de Berlim. Tem uma cena de uma conversa no carro entre o Daniel e o Cassiel, que é, para mim, a melhor. É, conversa do filme todo tudo. Tem muitas coisas bonitas no filme, mas essa conversa é bonita porque, inclusive, eles estão discutindo a humanidade. O Daniel está revelando o desejo de ser humano. E aí ele fala que ele quer chegar na casa dele como humano depois de um dia longo de trabalho é, e não quer ter um filho, nem quer plantar uma árvore, ele só quer alimentar o gato igual o Felipe e aí tem essa outra referência também da literatura, porque o filme é cheio de referências, tá? Cheio de referências da literatura. E o Felipe Maluy é um detetive também da literatura no, é um personagem muito conhecido da literatura no. A gente tem essa questão do desejo, da necessidade, da vontade. A gente tem a Marion, que é essa figura feminina linda, uma trapezista, isso também é uma analogia com a vida, Essa questão do equilíbrio e da queda que a gente vive nas nossas vidas, essa questão dela ser uma artista trapezista que está em crise porque o circo faliu, então essa briga entre ou ser uma artista ou ser qualquer outra coisa, no caso ela vai virar uma garçonete porque o circo vai falir, ela não vai ser mais trapezista, então Essa ausência do desejo da Marion, ela passa o filme todo falando sobre isso, dessa ausência do desejo, ela ela vive uma angústia e ela não sabe de onde vem essa angústia. Já o Daniel, que a observa, ele é todo o desejo, o desejo de ser humano, o desejo de tocar nessa mulher. Então a gente tem essa relação Marion e Daniel, a ausência do desejo com o desejo, né, se enfrentando à vontade. As cores, como eu falei, né? o preto e branco trazendo essa berlim fria, essa berlim que está isolada, essa berlim que é dividida por um muro. E depois as cores aparecem, sobretudo quando o Daniel cai. Quando o Daniel decide cair no rio, quando o Daniel decide virar humano, o fim fica colorido. Então, é muito legal como o Vim Vendes faz essa, essa combinação e essa mudança das cores. É muito metafórico isso para o filme. Nos remete a essa questão do frio e do emocional, do racional e do emocional, né? da vida e da morte. Então, enquanto eu sou anjo, eu sou cinza. né? Enquanto eu sou divino, eu sou cinza. Enquanto eu sou humano, as emoções florescem e as cores florescem. Então, a gente tem muito isso. O filme fala de fronteiras tanto fronteiras espirituais como as fronteiras do próprio lugar, no caso, as fronteiras humanas, as fronteiras que nós estabelecemos entre nós, humanos, né? essas distâncias físicas que também a gente estabelece, uma Berlim separada por um muro. E aí essa questão da Alemanha e do indivíduo na Alemanha ser um Estado próprio. Enfim, tem várias alegorias, o Asas do Desejo, tem frases, assim, que eu pontuo, assim, cada fala é uma frase para a gente refletir. Né? O Cassiel, numa hora, fala que até para ser selvagem você precisa ser sério. Isso me remete muito aos acontecimentos políticos que a gente está vivendo agora no Brasil. Então, fiquei pensando muito nisso. Tem uma outra frase também que o Daniel fala, que é: olhar de cima não é olhar. Devemos olhar na altura dos olhos. Então, isso é muito bonito, porque tem a ver com você encarar a vida. Quando você olha de cima, e os anjos observam de cima a humanidade, você tem essa questão mais da superioridade, e você tem um olhar, inclusive, por vezes, artificial sobre algo, porque você não olha profundamente. Olhar olho no olho, na mesma altura você consegue enxergar melhor, consegue enxergar o outro melhor. Então, isso é muito bonito. As cenas finais do filme, essas cenas que o Dilei está passando, o Cassiel é, sentado, é, eu sou muito fã do Cassiel, eu gosto muito do Daniel, mas eu sou muito fã desse ator e do Cassiel. E assim, a maneira como ele se dispõe, né? os anjos no Asas do Desejo, eles não são esses anjos católicos, né? com as asas aparecendo e tudo. E o jeito como eles se relacionam com a pessoa, no caso, que eles estão observando, é muito bonito como eles se colocam ali, né? como eles olham, eles sorrirem, eles leem os pensamentos das pessoas. né? E aí é muito muito interessante como o Ving Venders humaniza mesmo esses anjos, até o Cassiel. Para vocês terem uma ideia, a coprodução franco-alemã da Road Movies de Berlim e a Argos Filmes de Paris, né, que fizeram a produção do, do Asas do Desejo, que o título em alemão não é Asas do Desejo, tá? O título em alemão significa O Céu sobre Berlim. Por isso que em alguns lugares vocês vão ver esse título, O Céu sobre Berlim. Em 1993 foi lançada a continuação de Asas do de Desejo. Quem assistiu sabe que continua e é o Tão Perto, Tão Longe, que é um filme que inclusive é, se confunde. Muita gente confunde, né? Porque tem cenas também e é a continuação já do Daniel com a, a Marion e aí entram outros personagens. Tem a música do YouTube. Esse filme, O Asas do Desejo, todo mundo sabe, a maioria das pessoas conhecem O Asas do Desejo não pelo O do Desejo, mas pela, pelo remake estadunidense, porque os Estados Unidos fazem isso, né? eles fazem remake dos filmes que eles não têm capacidade de fazer, ou que eles não tiveram criatividade de fazer e estragam. Né? Então tem um remake estadunidense. Eu não vou falar mal do Cidade dos Anjos, que muita gente gosta, eu gosto muito da música, eu gosto do Nicolas Cage nesse filme, é o Cidade dos Anjos, de 1998, o remake que tem Nicolas Cage, a Meg Ryan, mas não chega nem aos pés, gente, desculpa, não chega nem aos pés, tem que dizer isso. Prêmios e indicações, né, Asas do Desejo é, foi indicado a Palma de Ouro, é, do Festival de Cannes, Ganhou é, prêmio de direção para o Vin Venders no Festival de Cannes, Gente, merecia, né? Merecia ganhar melhor filme também, mas não ganhou. Ele venceu o melhor filme estrangeiro no Independent Spirit Awards, de 1989. Venceu o prêmio da audiência de melhor filme na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Olha, que a gente acabou de falar. Em 1988, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo fez Justiça, prêmio de audiência, gente, melhor filme. Ele foi indicado a melhor filme em língua não inglesa para o BAFTA, de 1989, e ele foi indicado a melhor filme não francês no prêmio César, de 1988. Uma curiosidade, tem várias, né, como eu falei, referências, quem aparece naquele show maravilhoso, eu me senti ali naquela cena, quem aparece naquele show maravilhoso, que a Marion está dançando também, acho que é uma das cenas mais lindas do filme, é o Nick Cave. Nick Cave, em 1997, fez 30 anos do Asa do Desejo, e aí o Nick Cave fez uma, fez uma coletanha de discos dele, né? E aí saiu o disco com a música maravilhosa que toca no aso do Desejo, aquele show particular todo para gente, para Marion e para o Daniel. É Nick Cave e seus Bad Seeds, e eles estão cantando a música, a canção da prostituta do quarto 29. Essa é uma curiosidade para quem não sabe, para quem não viu. tá? aí mais um elemento para vocês assistirem. A trilha sonora também do filme é um dos elementos importantes no Asas do Desejo, principalmente em cenas abertas, onde eles estão nas bibliotecas, acompanhando as crianças, as pessoas que estão lendo, e ao mesmo tempo eles lendo o pensamento das pessoas. Asas do Desejo é um filme, na minha avaliação, atemporal, é um filme que apesar de ser dos anos 80, ele não está preso àquele lugar, porque ele é um filme que traz... É um peso filosófico e existencial que é atemporal, que é muito importante e que é atual, que tem muito a ver com o que a gente vive hoje, em 2022, sobretudo nessa discussão que tem a ver com as nossas questões mais mentais, depressão. né Então, eu acho que é um filme que aborda essa questão da espiritualidade, da imortalidade, da vida de uma maneira poética, uma estética poética e imagética linda, atemporal e que só carimbou mais ainda o grande talento do Vin Zendes no mundo do cinema. Assistam, está no YouTube, legendado completo, muito difícil achar filmes como Asas do Desejo no YouTube. E também está no Prime, para quem for assinante do Prime. Rápido intervalo e eu volto para ver os comentários de vocês e a gente seguir para o último bloco do Cinema Livre.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: A voz da classe trabalhadora.
1: Gente, a minha amiga está me mandando uma mensagem, porque ela está assistindo o programa e ela não sabe onde comenta. Roberta Mártires não sabe onde comenta. Vou logo denunciar aqui, porque não tem comentários, minha gente. Como assim vocês não comentam sobre um filme maravilhoso e importante como Asas do Desejo? Nem a Cesar Filho está aqui hoje, de Lei Santos ficou tão revoltado que disse que não vai aparecer. <risos> Por causa disso, mentira, eu estou brincando. Não, gente, quem está no YouTube e assiste o Cinema Livre agora, nesse momento, pelo YouTube, comenta no chat do YouTube, tem um chat lá para vocês comentarem. Quem está no Facebook, comenta no espaço do Facebook. Quem está no Twitter, comenta lá também no Twitter. Eu não sei como é no Twitter, porque eu nunca vi no Twitter. Vou ver semana que vem, vou ver como é que fica no Twitter. Mas é isso, comentem, sabe por quê? Primeiro, porque é legal fazer essa interação com vocês que estão assistindo, que estão aí do outro lado, me assistindo. Segundo, porque vocês, esse é o espaço para vocês colocarem a opinião de vocês sobre o que eu falo. Eu faço uma análise aqui, mas não sou a dona da verdade. É uma análise particular sobre a minha visão do filme. Vocês podem ter outras, vocês podem trazer sugestões. Várias vezes eu vi em comentários pessoas lembrando coisas, citando coisas que eu não citei. E isso é muito legal, porque assim a gente interage, certo? Então, da próxima vez, comentem, tá? Bom, de novo, lembrando da nossa campanha financeira da Web Rádio Censura Livre, a Voz da Classe Trabalhadora. Né, apoiem o projeto da Web Rádio Independente, uma Web Rádio voltada para as lutas da classe trabalhadora, para uma programação com assuntos diversos. Aqui falamos de cultura, falamos de cinema, de música, futebol, fazemos análise livre. Tem o Economia Fácil, com a Almir César Filho, onde ele faz uma análise da economia diante, inclusive, do cenário atual. Né? Então, assim, vocês têm uma programação diversificada, Está aí o Pixi, que o Dirley Santos está colocando aí para vocês, de qualquer lugar do Brasil, contribuir com qualquer real que vocês tiverem, a participação e a contribuição de vocês é muito importante, além de vocês entrarem aqui na nossa lista de apoiadores, onde eu vou ler o nome de vocês, agradecer e mandar beijos e abraços, certo? Então, não deixem de participar apoiando o projeto da Web Rádio Censura Livre, A voz da classe trabalhadora. Bom, vamos então, já que não temos comentários, né? Depois, Roberta aqui vai ficar mandando comentários. Aí, já na próxima semana, eu quero ver os comentários de vocês aqui. Vamos para o nosso quadro dicas, né? Nós falamos de Asas do Desejo, falamos desse filme maravilhoso do Vim Vendes. Daqui a pouco, a gente vai falar mais do Vim Venders, do perfil. A gente vai falar um pouco da carreira dele, quem ele é, a importância da obra dele fílmica para o mundo do cinema. E a gente, já pegando esse embalo do tema, que é imortalidade, vida e imortalidade, essas questões existenciais que o filme Asas do Desejo traz de maneira mais profunda, a gente também é, trouxe mais cinco filmes que, das suas formas né, bem particulares, é, também discutem essa essa temática, vida e imortalidade. É, também é, tem essa questão da pós-morte, né? e esses filmes ali são bem diversos, e cada um vai colocar a sua visão particular a respeito dessa temática. Então, o primeiro filme do nosso quadro, Dicas, é um filme muito famoso, é um filme estadunidense, fez sucesso mundial, tem o querido e saudoso Robbie Williams como protagonista, é... Amor Além da Vida. Amor Além da Vida é o filme que abre o nosso quadro Dicas de Cinco Filmes sobre vida e mortalidade, e conta a história do Cris e da Annie Nielsen, que são um casal muito feliz até os seus dois filhos morrerem em um acidente. Com muito custo, eles superam o desespero, porém, quando Cris também morre em um acidente, quatro anos mais tarde, a Anne não aguenta e se suicida. Ele acorda no paraíso e é avisado de que o espírito dela está aprisionado e só poderá ser libertado se ele fizer uma perigosa jornada para encontrá-la. O Amor Além da Vida, a priori, parece um filme muito pesado. Né? Eu lembro que eu era muito nova quando eu assisti esse filme no cinema e eu não queria assistir por conta da temática do suicídio, que nunca foi um tema agradável para mim. Mas, assim, ao longo do filme, você vai se envolvendo na história de amor desses dois personagens, né? E tem o carisma do Robbie Williams que ganha o coração de qualquer pessoa, porque você torce por eles torce por esse casal que passa por todos esses percalços. E tem a morte literalmente atravessando a felicidade deles, né? Primeiro em relação aos dois filhos, depois com o próprio personagem do Rob Williams e também depois a personagem é, da esposa dele, que a Maria Belo, né? Que é, acaba não aguentando toda a pressão de perder a família e se mata. Então, eu não acho que o Amor Além da Vida é um filme que seja pesado. É um filme que fala muito de resiliência e de esperança a partir dessa história. Obviamente, os Estados Unidos, o cinema hollywoodiano, eles não pesam a mão nisso. Se fosse um filme europeu, talvez fosse mais pesado a história e tivesse um outro final. Não é o caso de Amor Além da Vida. Eles vão discutir essa questão... Dessa visão mais espírita sobre a morte, sobre os suicidas, né? Então, ele vai para o paraíso, ela vai para um lugar meio que umbral, né? Por conta dessa questão do suicídio. Então, esses elementos de uma visão espírita né? mais religiosa e que tem a ver também com essas questões de vida e imortalidade estão presentes no Amor Além da Vida, que é um drama romântico, né? E que discute esperança, resiliência né, e e outras coisas relacionadas. Então, é esse filme para abrir o nosso quadro dicas desse nosso tema. Vida e imortalidade. Amor além da vida. É um filme que faz sucesso até hoje. Quando passa, as pessoas se emocionam. É um drama que emociona ainda muitas pessoas. O nosso segundo filme aqui no quadro dicas sobre a temática vida e imortalidade, é um filme que vai na contramão da visão hollywoodiana final feliz para a questão da morte e também da imortalidade. Esse filme é Depois da Vida. O filme Depois da Vida é um filme japonês, ele é de um diretor que eu não conhecia, mas que eu fiquei muito interessada, é um dos maiores nomes do cinema japonês, é do Irokazu Koreeda. Eu não falei, mas o Amor Além da Vida é do Vicente Ward, é de 1998, que é o mesmo ano do Depois da Vida. 1998, do Irokazu Koreeda. E ele também, dentro de uma visão de uma sociedade oriental japonesa que tem uma outra forma de enxergar a morte, ele também vai discutir, É os acontecimentos pós-vida. Após um terrível acidente de carro, uma jovem professora acorda em uma funerária e descobre que o seu enterro está sendo preparado. Não, não. É isso mesmo. Então, na verdade, ele vai discutir esses... Eu falei, não, gente, porque eu estava vendo um filme estadunidense que tem o mesmo nome, mas não é isso. Ele vai discutir essa visão da morte dentro da sociedade oriental, essa relação da morte com essa essa visão da sociedade oriental, né? não é essa visão que nós, ocidentais, temos né, de sofrer, de chorar e de ter até medo de falar da morte, porque muita gente tem medo da morte, né, tem medo de morrer. Então, o Depois da Vida, esse filme do Irokazu Koreda, vai trazer um outro lado dessa questão da morte e também essas outras formas de encarar a vida pós-morte. Eu achei bem interessante esse filme para trazer aqui para vocês, para indicar para vocês. Nosso terceiro filme, no quadro Dicas, é também um outro sucesso estadunidense, de 2001, né, quando ele foi lançado, ele fez um barulho no cinema, né, é é dirigido por um dos nomes também muito conhecidos do cinema no início dos anos 2000, o Alejandro Amenabá, que também dirigiu Babel, é, os Outros, protagonizado pela Nicole Kidman. Durante a Segunda Guerra, a devota Grace aguarda com os filhos o retorno do, mando, perdão, do marido dos campos de batalha. Isolados em uma mansão numa ilha deserta, passam a observar estranhos acontecimentos ao seu redor. Né? Os outros têm, na minha avaliação, como uma, um grande fator positivo, primeiro, a forma como é, o roteiro foi construído, né? a partir dessa história de uma mulher que o marido foi para a guerra, não voltou, e ela está à espera desse marido com dois filhos. Vai para uma casa onde tem serviçais, né? tem empregados nessa casa, E a história toda se passa dentro dessa casa, dessa relação, dessa mulher, no meio de uma guerra. Então, a gente tem todos os sentimentos de uma guerra colocados nesse filme, que, a priori, é um filme de suspense, terror, mas não é aquele terror de sangue, aquele terror de mortes horrorosas né, que as pessoas estão acostumadas a, a ver e a curtir. Eu acho que ele tem... É um filme mais de insinuações, porque ele trabalha né, o suspense, na verdade, para tratar do drama da guerra, para tratar do drama de você ficar à espera de alguém que você não sabe se vai retornar, porque pode estar morto, inclusive. E aí, obviamente, todo mundo viu o filme, né? saiu spoilers, era uma história de não contar o final do filme. Eu lembro que eu fui frustrada nisso, porque eu estava na fila e me contaram o final do filme. Então, eu tenho meio trauma dos outros por conta disso. Mas acho que é um filme muito interessante a forma como o Alejandro conduziu a Nicole Kidman está maravilhosa no filme. É uma personagem que exige muito... do talento dramático dela né? eu acho que é um filme que tem um roteiro muito bem construído desenhado e naquela época foi uma surpresa por tratar essa questão do drama de guerra dentro de um gênero onde a gente não tem não tinha muitos filmes assim né? o filme de terror ele é mais o terror em si o suspense pelo suspense não é o caso dos outros né Então, ele segue valendo como um bom filme para discutir essa questão da vida, da morte, né? desse medo da morte, principalmente. Porque o filme, o suspense todo é construído a partir dessa questão do medo, que é um sentimento humano e muito presente, sobretudo em conjunturas difíceis como essa, inclusive, que a gente vive aqui, mas também em conjunturas de guerra. Certo? O quarto filme do nosso quadro, Dicas, é um filme brasileiro, também conhecido muito pela literatura espírita, por quem lê livros né, espírita, por quem é espírita, é O Nosso Lar. Nosso Lar é um filme baseado no livro do principal nome do Espiritismo no Brasil, Chico Xavier. Ele é baseado no livro do Chico Xavier, e ele conta a jornada espiritual de um médico, o André Luiz, que passa por um despertar depois da sua morte. O André Luiz teria se comunicado com o Chico Xavier, contando a sua história de dor e sofrimento em uma espécie de purgatório. Nosso Lar é um livro que foi best-seller. Né? Eu lembro que quando eu era criança, eu via muito esse livro nas bancas né? e livrarias. Ele foi best-seller. É um dos livros mais famosos, como eu falei, da literatura espírita. Ele é um filme que foi feito é, em 2010, dirigido pelo Wagner de Assis, é, e é a adaptação desse filme, porque esse livro justamente conta a história desse médico, que é um dos nomes assim, mais famosos desses espíritos de luz com quem o Chico Xavier teria entrado em contato. né? Então, ele conta como seria, é um filme que aborda justamente essa questão da vida após morte, para quem acredita, né? como seria esse lá após a nossa morte terrena, né? o que nos esperaria. Então, esse filme aborda justamente esse que é um dos grandes dilemas da humanidade, que é uma das grandes curiosidades da humanidade, que é descobrir como seria o lado de lá. E é um filme que fez um relativo sucesso também aqui no cinema. Então eu trago ele, porque ele também está relacionado a essa questão da vida e da imortalidade. Para quem não viu, para quem tiver curiosidade, nosso lá é a nossa quarta dica aqui, nacional. E a última dica, gente, desse nosso quadro dicas, que fala de vida, imortalidade e morte também, eu digo assim, que eu sou muito fã de animação, né? Nós já falamos de várias animações aqui. Semana passada a gente falou de uma animação, Perfect Blue, aqui no programa. Tem amigos que são animadores, né? Tem vontade de trabalhar com animação. E esse filme, que é a nossa última dica, Viva a vida é uma festa, é uma das animações que eu mais amei na minha vida. E assim, eu chorei de, assim, Leão e Ernesto. Testemunhas, e quando a mãe deles paga mico, paga mico chorando na frente né, da tela, do cinema, da televisão. E esse filme me fez chorar muito porque eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi a animação fazer, uma animação né, fazer em relação a um tema tão difícil, sobretudo para um público, que é muito difícil explicar a morte, que é o público infanto juvenil, principalmente o público infantil. E eles trabalham essa temática com uma sensibilidade que eu acho extraordinária. Viva a Vida é uma festa e é muito bonito também esse subtítulo. É um filme de 2017, dirigido pelo Adria Molina e pelo Lee Crit. E ele fala sobre eh, o jovem Miguel. Apesar da proibição da música por gerações da sua família, o jovem Miguel sonha em se tornar um músico talentoso, como seu ídolo Ernesto de la Cruz. Desesperado para provar o seu talento, Miguel se encontra na deslumbrante e colorida Terra dos Mortos. Depois de conhecer um charmoso malandro chamado Hector, os dois novos amigos embarcam em uma jornada extraordinária para desvendar a verdadeira história por trás da história da família de Miguel. Bom, o filme é cheio de referências da cultura mexicana, né? as maquiagens, inclusive, do Héctor, relembram a questão do dia dos mortos, né? do dia de, las, de, la, de los muertos, né? la muerte, la muerte. E, e fala sobre a cultura no México e nos países é, da América Latina que fazem do dia dos mortos uma festa. Né? Ao contrário de nós, brasileiros, que temos essa relação cristã com a morte, de ir para o cemitério, acender vela, e as pessoas sofrem, inclusive, nos dos finados. Né? Por quê? Porque tem a, a saudade dos entes queridos mas essa relação de tristeza com a morte. É, no México, o dia dos mortos é comemorado. Os mortos eles são brindados, eles são celebrados. É uma festa, literalmente, feita para eles. Então, viva a vida é uma festa, nos transporta para esse mundo dos mortos, para esse lugar pós-morte, né? E aí também essa questão do que é que tem do outro lado, né? O filme fala sobre isso, o filme mostra isso, né? Mas também tem essa questão da memória, né? É, isso é o ponto mais bonito, né? Tem essa questão da família, trabalha essa questão da família dos nossos entes queridos, dos nossos ancestrais que partiram. Então, uma das coisas mais bonitas são as canções Do Vivo, a Vida é uma festa, principalmente a canção Remember Me, Se Lembre de Mim, né, que o Miguel canta com a avó, né? Então, assim, é muito lindo o filme todo. Eu acho que é de uma delícia, é um tesouro dentro da animação de 2017, então é uma animação recente, fez muito sucesso. Eu assisti no espanhol, porque eu preferi assistir no espanhol, mas a dublagem nacional. É bacana também, porque meus filhos assistiram na dublagem nacional. A dublagem americana eu não vi, mas assim, independente do idioma, é um filme que é muito bom para nós brasileiros assistirmos, na minha avaliação, e termos uma outra forma de enxergar a partida dos nossos dentes queridos, a partida das pessoas que a gente ama, dos nossos parentes familiares. Então, essa é a última dica para, inclusive, terminar esse quadro lá em cima. Porque não tem nada de triste. Viva, a vida é uma festa. Ao contrário, é o tempo todo alegre, com muita música. E mesmo nas partes tristes, são partes que deixam a gente com uma certa esperança. Eu acho que é um filme de esperança. Viva, a vida é uma festa. E é a nossa última dica do quadro, Dicas que também fala dentro do tema vida e imortalidade. E aí, para fechar o nosso programa, né, o nosso perfil, não poderia ser de outro que não o cara que discute muito isso né, na sua obra filmográfica, né, vida, morte, imortalidade, que tem toda uma estética poética... E é o responsável, é um dos responsáveis pelo Novo Cinema Alemão, que é uma escola de cinema que bebeu muito da novela Vaguez, né? a nova onda do cinema francês. Estou falando de Wim Wenders, que é o nosso homenageado no quadro Perfil dessa sexta-feira. Ernest Wilhelm Wim Ou seja, o nome dele é Ernesto. Eu vou até falar para o meu filho que ele também se chama Ernesto. Ele nasceu em Düsseldorf, em 14 de agosto de 1945, no ano que acabou a Segunda Guerra. Wim Wenders nasceu. Wim Wenders é um cineasta, dramaturgo, fotógrafo e produtor de cinema alemão. Além de uma das mais importantes figuras disso que eu falei, do novo cinema alemão, que era a produção cinematográfica alemã das décadas de 60 e 70, né? onde o Wim e vários outros diretores construíram, produziram muito influenciados pela novela Evagué francesa. O Wim Wenders nasceu em Düsseldorf, em uma família católica tradicional. Seu pai era um cirurgião o uso do nome holandês Wim, é, que é um diminutivo do nome batismal, que eu não tenho como falar isso, gente, porque eu não sei falar holandês nem alemão, desculpa, mas é um diminutivo do nome dele de batismo, reflete a proveniência holandesa da sua mãe, por isso Vim Wenders. A versão holandesa do nome, ela foi rejeitada pelo, pelas autoridades é, no registro civil lá em 1945, por não ser considerada alemã. Imagina esse contexto pós-guerra, e aí eles rejeitam essa ascendência holandesa e esse registro do nome dele holandês. Aí o que acontece? O Bim Wenders, é, mesmo assim, depois ele recupera né, esse nome, acaba usando, é, ele graduou-se no colégio em Open House, no Vale do Ru, Ele estudou medicina, estudou medicina de 63 a 64. E estudou filosofia também. Não é à toa os filmes dele serem tão filosóficos. Ele estudou filosofia de 64 a 65 na Universidade de Freiburg e também do Seudorf. Entretanto, o Wenders ele desistiu dos estudos universitários e se mudou para Paris em outubro de 1966, para tornar-se um pintor. Olha isso. Ele fracassou em seu exame de admissão para a Escola Nacional de Cinema da França. Vou lembrar disso quando eu fracassar em algum teste para cinema. Vou lembrar que o Wim Wenders fracassou no exame de admissão para a Escola de Cinema da França. E aí, como alternativa, ele se tornou um gravurista no estúdio do Johnny Friedlander, que era um artista norte-americano e morava em Monte Parnassi. Durante esse tempo, Vivenders tornou-se fascinado pelo cinema e via até cinco filmes por dia na sala de cinema local. Já vivi essa época, foi a melhor época da minha vida, que eu só assistia filme e não fazia mais nada. Bom, determinado, o Wim Wenders, ele tornou isso uma obsessão, né? um trabalho da sua vida. né? Então, aí ele retorna para a Alemanha, em 67, para trabalhar no escritório de Düsseldorf, na United Artists. Nessa época, ele entrou para a Universidade de Televisão e Filme de Munique. Entre 67 e 1970, enquanto ele estava nessa universidade, ele trabalhou como crítico cinematográfico para uma, um jornal diário de Munique e então também é, como crítico para uma revista é, chamada Chuan, né? e também para um outro jornal. O Wim Wenders concluiu diversos curtas-metragens antes de se graduar com longa-metragem em 16 milímetros preto e branco, chamado Verão na Cidade. Foi eleito comendador da Ordem do Mérito, ele recebeu esse título de comendador da Ordem do Mérito em 24 de outubro de 2017, pelo presidente português, o Marcelo Rebelo de Souza. Então ele tem essa Ordem do Mérito feita pelo presidente português, de Portugal em 2017. E ele fez vários. A filmografia do Vim Venders é muito extensa, né? Vou falar só algumas para vocês. Silver City de 69, aí depois ele faz esse Verão na Cidade, né, de 70, depois A Angústia do Goleiro na Hora do Pênalti de 72, depois ele faz Alice nas Cidades em 74 depois movimento em falso 75 o percurso do tempo 76 o amigo americano 77 é... depois ele faz o estado de coisas 1982 o quarto66 1983 Paris Texas que é um dos filmes mais conhecidos dele e mais queridos de 1984. Depois, o Asas do Desejo, 1987. Tão perto, tão longe, tão perto. Eu falei tão perto, tão longe, mas é tão longe, tão perto. 1993, um dos que eu mais amo, O Céu de Lisboa, com a participação do cineasta português Manuel de Oliveira, que é o maior nome do cinema de Portugal. Esse filme é de 1994. Depois, ele faz um filme com Michelangelo Antonioni, em 1995 depois ele faz o Fim da Violência, 97, aí ele ganha de novo o um mundo com o maravilhoso filme Vista Social Club, de 1999, né, com, ao descobrir aqueles maravilhosos músicos cubanos, reunir aqueles músicos e o mundo todo se apaixonar pelo filme e pelos músicos. É, e aí o hotel de um milhão de dólares, que eu adoro, de 2000, depois ele faz Estrela Solitária, 2005, e vai fazer o Pina, que é uma declaração de amor a Pina Bausch 2011, o Sal da Terra, com Juliano Ribeiro Salgado, 2014. E tem outros filmes de 2015, tudo vai ficar bem, Submersão, 2017, e... Papa Francisco, um homem de palavra 2020. Ele continua na ativa, tá, gente? Eu quero te dizer, continua muito lúcido, um cara que entende muito do papel social e político do cinema, e é um dos maiores nomes do cinema alemão, sem dúvida, uma das referências, né? um dos mestres geniais do cinema a nível mundial, não só do cinema europeu, Vim Wenders, muito feliz em falar dele aqui e trazer esse que é um dos filmes mais bonitos da obra dele, o Asas do Desejo, nessa sexta-feira, 4 de novembro de 2022, final do nosso Cinema Livre, vamos para os agradecimentos dos nossos apoiadores, né? ninguém mandou nenhum boa noite para mim hoje, eu estou extremamente chateada com vocês. Nenhum boa noite, nenhum oi, Wellington, né nada, nada, nada. Mas vamos lá agradecer os nossos apoiadores e mandar beijos, porque se ninguém me manda beijo, eu mando beijo. Agradecemos os apoiadores Antônio Felipe, Daniela Deus, Deusa Volpi, Gabriel Biso de Menezes, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro, Lohan Neves, Randall Fará. Raoni Lucena, Thaís Rabelo e Wendel Setuba. Muito obrigada. Um abraço e um beijo para vocês. Sigam apoiando. né? E vocês que estão me vendo, me assistindo, me ouvindo pelo YouTube, Twitter ou Facebook da Web Rádio Censura Livre, participem do projeto Apoia-se, ouçam o podcast no Spotify e todos os outros aplicativos da programação completa da Web Rádio Censura Livre, do Cinema Livre. Nosso Cinema Livre está acabando por aqui, nessa noite de sexta-feira. Estava chovendo horrores em Belém, não sei como é que está a cidade de vocês, mas eu acho que até combinou com o clima, com o tema né, do programa, com o filme. Agora, bom final de semana, com muitos filmes para vocês. A gente está encerrando aqui por hoje. Mas semana que vem eu volto, estarei aqui. Firme e forte junto com Dirlei Santos, esperando vocês aparecerem nos comentários e com mais cinema para vocês. Beijos, meus amores, se cuidem porque essa semana ela foi tensa e foi emocionante, né? Então semana que vem, com muita saúde, estaremos aqui. Tchau.
0: Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação Wellington Macedo.